0: Hallo liebe Leute nah und fern, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Heute wieder übers Mumble. Wir werden ausgestrahlt am Dienstag, zweiten Dienstag im Monat auf 88,4 in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Ja, wir haben heute ein paar Gäste, das ist wunderbar. Stellt euch doch mal vor.
1: Ja, vielleicht stellen wir uns noch mal kurz vor, Elektra, wir hatten ja Feedback aus der letzten Sendung, ähm, wer wer ist auch, äh, oder das unklar ist, wer 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 ist ähm, und äh, das Intro hat gerade Elektra ähm, gesprochen und mein Name ist Andi und dann äh, vielleicht kurz zu mir, ich bin bei Freifunk schon seit vielen Jahren aktiv und äh, in Berlin und Weimar zugange und mache jetzt auch schon seit einigen Jahren beim Freifunk Radio mit. Dann übergebe ich mal an Adorfer.
2: Ich komme irgendwo aus dem westlichen Bereich und ähm, mache auch seit sechs, sieben Jahren, würde ich jetzt mal sagen, Freifunk und äh, war halt äh, in den letzten Jahren auch äh, das ein oder andere Mal auf dem Kongress und habe dort Freifunk ge getan. Also. Kongress in Form jetzt von CTC kongress der normalerweise ja immer, immer zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet, in, diesmal in oder in den letzten Jahren in Leipzig. Und was dieses Jahr werden wird, werden wir mal gucken.
3: Ja, und dann wäre da noch der Retter. Der Retter kommt äh, auch grob aus dem Westen dieser Region, ich nenne es mal die Rheinschiene, zwischen den beiden sich behakenden Städten Düsseldorf und Köln, wer das so kennt, Altbier Kölsch-Äquator ist so das Stichwort und ich engagiere mich. Auch bei Freifunk, äh, bei uns im Verein Neanderland, das ist so ganz grob die Ecke um Mettmann regional, äh, also der Speckgürtel um Düsseldorf rum. Und äh, ja, auch äh, ich war letztes Jahr, Achtung, Newbie auf dem C3-Event und äh, bin mal sehr gespannt, wie sich der C3 auch jetzt dieses Jahr wieder total neu erfinden muss.
4: Genau, und ich bin L3D, ich äh, komme mir ähm, schon fast aus der Schweiz, könnte man sagen, allerdings noch aus dem deutschen Teil, vom Bodensee und habe hier mitgeholfen, die Freifunk-Community Freifunk-Bodensee zu gründen und nun ja, zugesehen, so wie sie jetzt gerade am Sterben ist, weil, ähm, naja, es, es gibt halt dann doch leider viele Sachen, an denen man beschäftigt ist und man kann nicht alles machen. Ähm, bin Datenreisender und äh, unterstütze natürlich nach wie vor gerne äh, Open-Source-Software und versuche auch zum Beispiel beim Kongress dem Open-Infrastructure-Orbit, wo Freifunk mit dazu gehört, äh, zu unterstützen, so gut das geht.
0: Ja. Ich sage noch mal kurz mal was zu mir. Ich bin Elektra, mache seit 2003 Freifunk, äh, habe früher viel so Routing-Protokolle, Entwicklungen gehackt und äh, zurzeit mache ich überwiegend Elektronik, Solarelektronik äh, und Funkelektronik auch für Freifunk. Und äh, ein Hinweis noch, bitte L3D, es ist gut, wenn du Push-to-Talk verwendest und nicht diese Sprachaktivierung, weil sonst setzt es immer wieder aus, wenn du Sprachpausen mach, machst.
1: Gut, dann vielen Dank erstmal für die Vorstellungsrunde. So zwei, drei Themen habe ich jetzt rausgehört. Zum einen ist es, glaube ich, Zeit, dass wir ganz dringend mal über den Kongress beziehungsweise die Ersatzveranstaltung dazu sprechen. Zweites Thema, wie wir L3D helfen können, die Mitstreiter für Freifunk Bodensee zu finden. Und äh, am Ende vielleicht noch äh, einen kurzen Bericht über Elektras neuestes äh, Bastelprojekt, wo es wieder um äh, Funk äh, auf anderen als den WLAN-Frequenzen geht. Vielleicht äh, dann ganz kurz äh, zum Chaos Communication Congress. Äh, das habt ihr sicher schon mitbekommen, dass in diesem Jahr in Leipzig keine Veranstaltung auf der Messe stattfinden wird, aus nachvollziehbaren Gründen. Es ist aktuell, glaube ich, eine nicht so gute Idee, wenn, wenn sich 17.000 Leute auf engstem Raum versammeln und äh, aus der ganzen Welt anreisen. Und äh, so haben sich die Organisatoren entschieden, stattdessen ein dezentrales Event zu, äh, zu schaffen. Das äh, ist gena wird genannt des rc 3 die Remote Chaos Experience und ähm, wird an ganz vielen Orten äh, dezentral stattfinden. Da werden sich Hackspaces beteiligen, äh, da werden sich bestimmt auch ganz aus ihrem Wohnzimmer beteiligen und für Teilnehmer wird es dann auch ganz einfach möglich sein, von überall, wo sie eben gerade sind, an dem Event teilzunehmen. Wie das dann wieder Zugang genau geregelt ist, das steht, glaube ich, alles noch nicht so richtig fest. Was aber feststeht, dass es äh, zumindest aus dem OIO-Umfeld äh, mindestens zwei Bühnen geben wird. Eine Bühne wird in Berlin sein, da bin ich mit am Organisieren. Und die andere Bühne wird in Monheim am Rhein sein, da sind Adorfer und Ritter am Organisieren. Vielleicht wollt ihr schon mal was zu eurer Bühne kurz sagen?
3: Wenn Andi jetzt... Ihr meint, gehe ich davon aus, dass das und äh, ich gemeint bin, ja, äh, unsere Bühne äh, wird äh, eine Live-Bühne sein. Das heißt, bei uns hat man äh, die Infrastruktur und die Möglichkeit, einmal so ganz klassisch wirklich als äh, Talkender, als Vortragender auf einer tatsächlichen Bühne zu stehen, und auch dieses Bühnenfeeling zu haben, aber natürlich ähm, den Umständen geschuldet wird es kein großartig applaudierendes Publikum vor Ort geben, ähm, denn unser Konzept ist ganz klar Corona-konform. Es wird eine Bühne sein, quasi wie ein Studio. Und äh, unten im Studio sitzen dann die äh, Techniker, die den Ton und so weiter machen. Also mehr oder weniger 15 plus 1, also 10 bis 15 Leute brauchen wir für den Betrieb. Und dann gibt es einen Talkenden. Und damit denken wir, dass das sehr Corona-konform ist, ähm, als zweite Möglichkeit gäbe es dann eventuell noch die Möglichkeit, wer nicht persönlich irgendwie im Bild sein möchte, ähm, dass man dann so eine Art Makerspace macht. Also Kameraaufnahme von oben auf. Ich löte Dinge, ich bastel Dinge, ich schraube etwas zusammen äh, in einem auch separaten Raum. So viel erstmal von mir dazu. Also eins noch. Warum äh, einfach Monheim... Äh, erstens Wohnort, zweitens gut vernetzt, drittens die Stadt Monheim hat überall hier Glasfaser liegen, dementsprechend können wir das notwendige, die notwendige Infrastruktur auch ähm, bieten und jedes städtische Gebäude ist mit ausreichend Glasfaseranschluss angeschlossen und von daher haben wir hier einfach infrastrukturell die besten Möglichkeiten.
1: Ja, ihr habt ja auch eine Website und ein CFP. Vielleicht kannst du das noch mal kurz
3: sagen, wie die URLs dazu lauten? Also ganz einfach, r3s.nrw wäre die URL und dort findet ihr dann natürlich den Punkt CFP. Das wird jeder finden. Ansonsten, wer das nicht mag und vielleicht uns auf Twitter folgen möchte, Der nutzt at stage einfach at Ruhr Stage und der Begriff ist oben Remote rein Ruhr Stage.
1: Sehr gut, wir werden das auch alles nochmal äh, in den Shownotes zu dieser Ausgabe hier verlinken, äh, sodass ihr das ja nicht mühsam abtippen müsst, sondern nur mit der Maus klicken musst oder mit dem Finger. <lacht> Ähm, zu Berlin kann ich sagen, dass das Konzept grundsätzlich ganz ähnlich sein wird. Es wird eine Bühne geben, auf dem, äh, Speaker, äh, auf dem, auf dem Speaker ihren Talk halten können. Die dazu notwendigen Menschen sind da, um Talks zu abzunehmen, um das Video zu machen, um die ganze Streaming-Technik zu machen. Es wird zusätzlich einen Bereich geben für Workshops, an dem man Workshops geben kann, das, was in Monheim die... die die Makerspace-Area ist, wir haben da noch keinen so schönen Namen für gefunden, wird es eben auch geben, so dass man da eben auch gemeinsam an Sachen arbeiten kann. Wir hoffen, wenn sich dann Workshops herausbilden, dass dann auch schon klar ist, was sich die Teilnehmer dann auch besorgen müssen, weil kurz nach Weihnachten ist es eventuell schwierig, noch benötigtes Material ganz kurzfristig zu bekommen. Aber die Idee ist eben, dass äh, gerade auch bei Workshops einfach das zu Hause nach oder mitgemacht werden kann. Und äh, auch bei uns gibt es einen CFP. Äh, die Idee, auch dass wir so verteilte Bühnen haben, ist natürlich, dass jetzt jemand, der aus der Nähe von Monheim kommt, eben nicht nach Berlin reisen muss und äh, seine ganze äh, sein, sein ganzen sein ganzes Equipment mitbringen muss, äh, sondern dass man eben kurze Reisewege hat, um eben auch wirklich wir nicht durch ganz Deutschland zu transportieren oder
3: sich neue abzuholen
1: <lacht> am neuen Ort.
3: Vielleicht noch ein Hinweis von mir, Stichwort kurze Reisewege. Ähm, wir, wir sind dabei, ähm, auch sogar wirklich ein E-Auto von der Stadt haben wir schon, was es dann uns ermöglichen wird, ähm, Menschen, die anreisen, sogar irgendwo abzuholen. Ja, wir werden mit dem E-Auto nicht die Menschen in irgendwo Frankfurt, Berlin, München, Hamburg abholen, aber vielleicht an der nächsten S-Bahn-Haltestelle oder an dem nächsten größeren Hauptbahnhof, so dass da eine Anreise auch möglich ist, wäre also... Ähm Sagt, Monheim ist mir irgendwie infrastrukturell, technisch äh, schlecht irgendwie angeschlossen von den Anreisemöglichkeiten auch da. Bitte sprecht uns an, geht was. Da sind wir so ein bisschen halt äh, kleinere Stadt und von daher nicht ganz so gut wie vielleicht die große Stadt Berlin.
1: Ja und äh, um die Verwirrung jetzt auch noch komplett zu machen, äh, es gibt natürlich auch noch einen äh, CFP einen Call for Participation für das äh, für das große Programm, was äh, früher beim oder nicht früher, was bei den vorhergehenden Kongressen die die Säle 1 bis vier waren, auch dafür wird quasi ein Programm gesucht, ähm, was was entsprechend kuratiert wird und die Bühnen werden aber genau die gleichen sein. Also das kann sein, dass dann, wenn ihr aus der Nähe von Monheim kommt oder aus Berlin, Brandenburg, irgendwo der Gegend, dass ihr dann auf einer dieser Bühnen den Talk halten könnt. Was natürlich auch immer möglich ist, dass ihr eine Vorproduktion einreicht, die dann entsprechend abgespielt wird. Und nach quasi nach dem Ende der Abspielzeit wird es dann ein Fenster für Fragen und Antworten geben, was über eine, eine Videoplattform dann laufen wird, wie zum Beispiel Jitsi oder Big BigBlueButton. Die genaue Technik steht da jetzt noch nicht fest. Aber sowas wird es geben und wenn ihr im Hauptprogramm etwas einreichen wollt und ihr habt die Idee, das auf einer der bekannten Bühnen zu machen, dann könnt ihr das dort auch gern schon mit erwähnen, sodass dann äh, dass richtig geroutet wird am Ende, die Information. So, in der Zwischenzeit sind noch zwei weitere Menschen zu gestoßen. Äh, Zum einen ist der Guanova im äh, mumble auftaucht und der Thomas. Vielleicht
5: mögt ihr euch kurz vorstellen. Ähm, ja, hi. Also schöne Grüße aus Berlin. Ich wollte nur mal reinhorchen. Ich habe heute gehört, irgendwie vom Freifunk gibt's einen Talk und ich wollte einfach mal zuhören. Ich komme selber aus der IT, bin für den Bund tätig und äh, ich höre gerade, ihr sprecht über den Kongress, über diesjährigen. Ich bin ein bisschen später reingekommen äh, und denke ich, ähm, den, den der wird so nicht stattfinden und ihr sprecht jetzt über die Alternativen oder wie es da so ablaufen wird und ich würde gern zuhören. Ja, also
1: wir, denn, wir, nehmen, wir nehmen gerade für das Freifunkradio auf. Uh, und das wird dann als Podcast zur Verfügung stehen, beziehungsweise nächsten Dienstag auch live uh, auf 88,4 ausgestrahlt werden.
0: Okay, uh, ich nehme mal an, Thomas ist auch ein stiller Zuhörer.
4: So, was, was ich ja dann vielleicht zum ähm, RC3 erwähnen kann, was ich in der Vorstellung nicht gesagt habe, ist, dass ich auch ein bisschen was mit diesem Waffel-Operation-Center zu tun habe und was wäre ein Kongress ohne Waffeln, auch wenn er jetzt online in der Cloud stattfindet. Daher ähm, plant das Waffel-Operation-Center mehrere Chaos-Studios äh, zusammenzuschalten und so zum Beispiel mit ähm, dem NRW Chaos-Studio äh, zusammen und dem Chaos-West-Studio Chaos Studio und mal schauen, wer sonst noch so mitmacht, ähm, gemeinsam am RC3 live Waffeln zu backen und darüber zu reden und sich vielleicht per Seidenstraße eine Waffel über Chaos Studios hinweg zuzuschicken und dergleichen Sachen.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt drauf.
4: Und natürlich, liebe Zuhörer, ihr dürft da gerne mitmachen. Also jetzt ist ja noch Zeit, besorgt euch ein Waffeleisen, wenn ihr das noch nicht habt und lasst uns gemeinsam überall Waffeln im gesamten Freifunk- und Chaos-Dunstkreis und ähm, gemeinsam die Zeit zwischen den Jahren zu einer ganz knusprig-köstlichen Zeit verwandeln.
0: Also an die Waffeln.
4: Ganz genau. Genau.
1: Gut, vielleicht können wir dann zum nächsten Thema übergehen. L3D, du hattest ja berichtet, dass die Freifunk-Community in Bodensee gerade äh, etwas am Straucheln ist. Und äh, vielleicht kannst du ja kurz beschreiben, wo das, wo die Probleme liegen oder äh, welche Hilfe konkret gebraucht würde, äh, um der Community wieder auf die Beine zu helfen.
4: Ja, das mache ich gern. Also das Problem liegt... Ähm wie, wie das ist bei den ganzen tollen Sachen. Ähm, ähm, man, man, jemand müsste mal äh, Dinge tun, ähm, Server aktualisieren und auf Vordermann bringen, eine neue Version der Firmware veröffentlichen und so Sachen. Und das äh, Projekt Freifunk am Bodensee ist halt im äh, kleinen Hackerspace-Seebase entstanden. Und das ist halt ein Hackerspace an der Schule, der halt leider mit allen Problemen bewandert ist, die so ein Hackerspace an der Schule hat. Das heißt, die Leute werden älter, ziehen aus, gehen studieren, gehen in die ganze Welt hinein und am Schluss bleibt dann halt ein leerer Hackerspace zurück, wenn man sich nicht rechtzeitig um Nachwuchs gekümmert hat. Und deswegen ist leider derzeit auch am Bodensee die ganze Technik etwas verweist. Also es wurde zwar noch ein Verein gegründet, Gerade so mit, mit der Hoffnung, dass man dadurch ähm, die Kosten für die Server decken kann, das klappt auch soweit ganz gut, aber am Engagement fehlt das jetzt noch ein bisschen und es gibt wohl auch ein paar äh, kleine Streitigkeiten in der Community, das ist halt dann auch gerade während dem Homeoffice halt auch zu klären.
1: Aha. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz erwähnen, an welchen Orten, also Bodensee ist ja relativ groß, an welchen Orten die Community so aktiv ist, falls jemand zuhört und denkt, ach, cool, dann gucke ich da mal hin.
4: Also es gibt überall eigentlich am Bodensee so äh, Leute, die sich dem Freifunk verschrieben haben. Ähm, auch wenn da jetzt nicht überall äh, wirklich so viele aktive Sachen gibt. Also Router sind quasi rund um den Bodensee verteilt. Größtenteils natürlich im deutschen Bereich, aber auch ein paar in Schweiz und Österreich. Da dürfen es natürlich auch gerne mehr werden. Und ähm, die besonders aktiven Hotspots am Bodensee sind natürlich die größeren Orte. Da wird mir jetzt in erster Linie Friedrichshafen und Konstanz einfallen, aber auch in Überlingen ähm, gibt es etwas freifunk und in Lindau gibt es auch den ein oder anderen, der sogar dem Förderverein Freien Netze Bodensee e.V. beigetreten ist.
1: Ja, sehr schön. Dann äh, erfolgt jetzt ein Aufruf an alle bodensee sich doch mal äh, bei Freifunk-Bodensee zu melden.
4: Ganz ja. genau.
1: Kontaktmöglichkeiten gibt es dann wahrscheinlich über die Website. Ähm
4: genau, die, die üblichen Kontaktmöglichkeiten äh, gibt es über die Webseite und auch in der Freifunk-API verlinkt, also freifunk-bodensee.de und einem wird äh, geholfen.
1: Gibt es auch äh, äh, Treffen über Jitsi aktuell oder ähm
4: keins, was mir bekannt wäre. Okay, gut, dann
1: äh, <lacht> regen wir das mal an, dass sich da vielleicht jemand findet und ein Treffen initiiert.
4: Ja, und äh, wie läuft denn bei euch so das Freifunk? Also ich habe ja gehört, viele äh, kommen aus Berlin, das ist ja eine große Stadt mit bestimmt auch ganz viel Internet. Äh, was macht da Freifunk?
1: Also in Berlin gibt es tatsächlich äh, viele aktive äh, Menschen, die sich um äh, vor allem dann um lokale Installationen kümmern. Es gibt einen äh, großen Backbone, der sich so über Kirchen und hohe Gebäude der Stadt spannt und äh, da hin und wieder äh, ganz gut funktioniert. Äh, aktuell gibt es halt so ein paar Sanierungsprojekte, wo das tatsächlich an Kirchendächern abgebaut werden musste, was dann zu spürbaren Ausfällen führt. Aber es kommen tatsächlich auch immer wieder neue interessierte Menschen dazu, die dann sagen, ich wohne am sowieso Platz und ich möchte gern, dass unten auf dem Platz irgendwie Freifunk zu empfangen ist. Und dann werden Dinge aufgebaut. Es wird sich aktiv um Firmware gekümmert. Es gibt auch jetzt einen neuen Treffpunkt für die Freifunker im Haus der Statistik in Berlin, wo es einen eigenen Raum gibt, wo auch Dinge gelagert werden können. Ja, da gibt's glaube ich, noch ganz, also in Berlin manchmal um die Community aktuell tatsächlich keine Sorgen. Und ich bin auch noch in Weimar aktiv in der Community, da sind wir auch regelmäßig dabei. Die Firmware aktuell zu treffen uns da auch einmal wöchentlich seit März jetzt auf einem Jitsi-Server, den das Weimar-Netz zur Verfügung gestellt hat und schaffen es dadurch auch tatsächlich da weiter aktiv zu bleiben, haben Menschen aus dem Umland sogar einbinden können, für die es sonst nicht zu weit gewesen wäre, immer zu den Treffen zu kommen. Die kommen jetzt einfach in, in das Jitsi-Meeting jeden Dienstag, stellen da ihre Fragen und vernetzen da ihre kleine Stadt vor sich hin.
4: Ja, sehr cool, sehr cool.
2: Ich denke mal, dass äh, dieser Zwang darauf, jetzt keine lokalen Treffen abhalten zu können, auch dazu geführt hat, dass sich in den Communities viel getan hat, dass also jetzt wirklich überall mehr Leute daran teilnehmen, die äh, ich sag mal, die Treffen in Bierdunst von irgendeiner Kneipe oder auch, ich sag mal, das Ambiente in irgendeinem Hackspace vielleicht in der Vergangenheit eher gescheut haben, äh, dass die jetzt sich doch eher einbringen können. Also zumindest bei uns haben wir gesehen, dass da ja so ein bisschen was ändert in den Communities, auch an der Zusammensetzung der Leute.
1: Tja, man muss auch die positiven Seiten sehen. Man muss auch die positiven Seiten sehen.
5: Ja, in Berlin hier gab es mal ein ähm, im, im, im Freifunkertreffen, ähm, an dem ich vor vielen Jahren mal teilgenommen habe. Deswegen bin ich eigentlich auch so reingerutscht bei euch hier und wollte mal horchen. Aber wenn ihr sagt, äh, Haus der Statistik äh, ist der zentrale Treffpunkt, dann habe ich zumindest die eine Sache heute schon mal mitgenommen und äh, weiß, wohin ich mich da wenden kann, zu finden, um was zu machen, um irgendwie Projekte an den Start zu bringen. Ja.
1: Da, ja. da ist aber der, der ultimative aber Tipp... Der, der da, da ist der Tipp: äh, Schau vorher auf der Website oder abonniere die Mailingliste, um zu wissen, wo das aktuelle Treffen auch stattfindet. Weil jetzt bin ich mir, also jetzt im November wird wahrscheinlich kein Treffen vor Ort stattfinden und auch sonst äh, kann das sich sehr flexibel entscheiden.
5: Ja, okay. Ja, wegen der aktuellen Corona-Lage sozusagen. Ja, genau.
2: Um, was ich bei den, wir kamen jetzt ein bisschen aus der Richtung, ähm, was haben Freifunkvereine so als Schwierigkeit oder Communities als Schwierigkeit dabei zu bleiben? Es ist also A, die, die Sache, dass natürlich persönliche Veränderungen immer stattfinden, dass Leute zum Projekt äh, dazu stoßen, aber auch wieder weggehen. Das muss man einfach mit einplanen. Ähm, und zumindest, ich habe häufig gesehen, dass es schwierig ist, wenn man halt irgendwelche Toolstacks baut, die so hoch spezialisiert sind, dass andere da nur noch sind schwer hinterherkommen. Das heißt, ich habe häufig gesehen, dass beispielsweise Firmware gebaut wurde, die super, super Features drin hatte, ähm, aber die Person, die das betreut hat, ist dann irgendwie alleine gewesen und hat auch niemand mit an Bord genommen. Und wenn die Person dann weggeht, dann steht da eine Community plötzlich vor so einer Sackgasse und muss es überlegen, ob, ob sie jetzt irgendwie alles abreißt oder einfach so weiterlaufen lässt und so weiter. Also so Schwierigkeiten, die sich durch eine steile Lernkurve ergeben, habe ich häufig beobachtet.
1: Ja, da ist, glaube ich, definitiv auch was dran. Ähm, bei vielen Sachen, die, die halt mal so schnell eingeführt werden, sei es auch dann eine Website oder, oder sowas, äh, was halt kein, kein Standard ist, aber für die Person, die das dann eben mal gemacht hat, äh, gerade State of the Art war, äh, da kann das leider immer passieren. Und das sollte man vielleicht tatsächlich versuchen in Communities, dass man solche Sachen immer auf mehrere Schultern verteilt um eben zu verhindern, wenn eine Person geht, dass dann am Ende gar nichts mehr geht oder dass man auf einem Stand eingefroren ist, der der dann irgendwann nicht mehr tragbar ist. Gerade bei Firmware ist es ja das Problem, dass sich die Gerätewelt und die OpenWrt-Welt auch weiterentwickelt und irgendwann kann man eben keine neuen Geräte mehr in die eigene Community einbinden, weil eben die Firmware zu alt
2: ist. Wobei bei der Firmware dann ja auch noch die lässliche Pflicht mit den Aktualisierungen dazu kommt, ähm, weil ja doch Sicherheitslücken auftauchen. Selbst in Open, Soft, Open Source Software kommt das ja nur leider vor und dementsprechend äh, ist es dann halt blöd, wenn es äh, Monate oder gar Jahre lang keine neue Firmware gibt.
1: Ja. Dorf, du hattest doch auf den letzten Kongressen dazu auch immer mal Workshops gemacht, wo es darum ging, wie können wir Admins gewinnen oder Menschen, die sich um die Technik kümmern. Gibt es da zu Niederschriften oder, oder Recordings oder irgendwas, was wir vielleicht mit verlinken können?
2: Zu Papier gebracht haben wir da von... Nichts, soweit ich mich erinnern kann. Das waren halt äh, mehr oder weniger Talk-Workshops. Ähm, da hat sich auch niemand zu irgendwas committet, äh, dass wir sagen, wir haben jetzt da irgendwie äh, das geschnitten Brot neu erfunden oder sowas. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, war es halt ein informeller Austausch, der, der aber zumindest so nach meiner Gefühl immer nur zum Ergebnis hatte, holt Leute mit an Bord. Ähm, habt Vertrauen in Leute, gibt ihnen Aufgaben, äh, haltet nicht alles unter Mäntelchen und ähm, seht zu, dass ihr keine zu hoch spezialisierten Lösungen bastelt, wo dann äh, nur noch wenige Leute mit umgehen können.
1: Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. <lacht> Aber die Gefahr ist halt irgendwie immer, dass man ein schönes Spielzeugprojekt hat, wo man herum experimentiert. Ich meine, ein guter Teil in Freifunk ist ja auch Experimentieren mit, mit neuen Sachen. Und da, das ist, glaube ich, dann die Kunst, da den, zur richtigen Zeit andere Menschen mit einzubinden.
0: Ja, ich muss darauf hinweisen, dass wir demnächst die Sendezeit überschritten haben, die wir im freien Radio dann haben. Also die halbe Stunde ist gleich voll. Ähm, Wenn es jetzt noch ganz Wichtiges zu sagen gibt, dann sagt es bitte schnell, bevor wir da abschalten müssen.
4: Ja, ähm, bleibt weiterhin zu Hause, äh, macht bei Freifunk mit und ähm, Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, sich mal besser mit den Nachbarn zu vernetzen, durch die Wand äh, Corona-frei hinweg und gemeinsam das lokale Freifunknetzwerk zu verstärken.
0: Genau, solange es kein Covid-over-IP gibt, ist alles gut.
1: Ja, das war da ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir werden dann im Dezember wieder ein ähnliches Format für unsere Sendung auch starten und laden euch alle wieder ein, dazuzukommen und äh, mit uns gemeinsam über eure Communities, über Probleme, über Aufrufe zu reden, die ihr dann habt, sodass dass wir alle gemeinsam Freifunk da stärker
0: und besser machen können. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, danke. 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 Ciao. Ciao. Tschüss, so, und bis ja, zum so nächsten Mal. Nächste Mal. Danke, tschüss.